0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. No Brasil tem carnaval. Pois é, segunda-feira de carnaval no Brasil. O movimento espírita, em suas várias organizações, em todos os estados, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, todos os estados aproveitam esse momento para se recolherem em encontros, vibrando pelo, pelo planeta, vibrando pelas pessoas, é um momento muito especial de recolhimento de companheiros encarnados e desencarnados. Curioso que não é só o movimento espírita, é também o movimento protestante, o movimento católico, todo o um movimento religioso, nesse momento, é um momento realmente especial para nós. E nós estamos aí, né, Paulo? Seguindo em direção à pandemia para encontrar com Jesus, porque essa é uma transição planetária. Para começar o nosso Café com o Evangelho em Alto Estilo, nós vamos apresentar aqui a nossa equipe de hoje. Do meu lado aqui, eu tenho o um representante do Café com o Evangelho na Europa, o, meu, o nosso amigo Francisco Antônio Cebola Mogas mais conhecido por nós como Chico Mogas. Então, ele que reside em Santarém, Portugal. Agora são, 8, são 8, 11 horas e 1 minuto em Santarém. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Ora, bom dia a todos. São 11 horas e 1 minuto em Santarém e, por coincidência, também em Portugal. Então, boa tarde para o resto da Europa e para, para, para os lados do Paulo, uma muito boa noite Austrália, Japão, que todos vocês possam saborear este café como a Silvia está a saborear neste momento.
0: Então, além de Portugal é 11 horas, mas, por exemplo, a França do nosso querido Charles Kemp é meio-dia e um, então já é boa tarde. né? O Japão, né? a Ásia, que é coordenada pelo nosso amigo Adalberto Prado de Moraes, quem reside no Japão, já são 8 horas da noite. Então, para o japonês lá, é Comba wa, Para o, o, o francês, é Bonjour, acho que serve para o dia inteiro. Então, dá, dá ajuda a gente um pouco. Né? E, do lado do Francisco Mogas, nós temos a, a, tem a Agatha também, que é na África, em Moçambique. Agora são 13 horas, lá, lá em Moçambique, para a nossa querida Agatha Correia, que é representante do Café com o Evangelho, na África. Do lado do Francisco Morgas, então, nós temos o nosso querido Paulo Araújo. Ele que é representante do Café com o Evangelho na Oceania. Ele que reside em Brisbane, na Austrália. Agora são 21 horas, 9 horas da noite. Portanto, terminando a segunda-feira. Boa noite, querido amigo Paulo Araújo.
1: Boa noite,
2: amigo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos vocês. E boa noite a todos esses amigos, e bom dia e boa tarde a todos esses que nos assistem no dia de hoje. Esse encontro do Café com Evangelho é um encontro que nós não podemos dizer a dimensão dele, porque só contamos os encarnados que participam, né? Mas nós estamos treinando aí para na próxima para que possam fazer também o recenseamento daqueles que estão desencarnados, acompanhando conosco, porque são muitos. Então, que possamos ter aí um grande coração, para poder vermos além das paredes, né? porque existem muitos amigos nossos no plano espiritual, torcendo por cada um de nós. E é nesse momento do café que eles estão colocando o açúcar, adoçando o nosso café, que muitas vezes está um pouco amargo, né? E eles vão nos dando um alívio e dizendo: vai ficar melhor. Então, é um bom café para todos nós. E vamos ficar até o final, porque é sempre no final onde tem o desfecho de tudo, né?
0: É verdade. O Paulo sempre é muito otimista e muito estimulante, né? Então, você que está aí no café, você que é internauta, são 51 agora. Então, você vai fazer o seguinte, você vai usar esse dedo aqui para compartilhar. Você vai ser um compartilhador. Aparece para gente aqui, viu? Aparece para mim aqui. É... Fulano de tal, compartilhador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. A primeira pessoa do dia a entrar é a Sebastiana... A Sebastiana Ponciano, nossa amiga de Garapava, São Paulo. Então, aparece para mim aqui, Sebastiana, compartilhadora. Aí eu já anoto na folha de pagamento e já mando para Jesus. Então, ó, compartilha. Agradecer aí o pessoal da Rádio Espírita Esperança e da Rádio Espírita... aí, Tá vendo, Silvio? Só de eu falar, ó, já tá em 65. E a Rádio Espírita Portal da Luz, dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a Rádio Espírita Esperança Rio de Janeiro. Eles transmitem para os nossos rádio ouvintes, são mais de 5 mil que a gente recebe a vibração deles. Né? Continuando aí a apresentação da equipe, aqui nós temos a nossa querida Silvia Freitas, que ela é gestora de pessoas da Natura, da cidade de Carim, Ubá, Minas Gerais, e que reside em Ceropédica, Rio de Janeiro. Silvia, Silvia também está no, no, no encontro de carnaval, estava na. Ontem na Cogel, né, Silvia? Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com alegria e com muito desejo que a gente aproveite realmente esses dias, né? Quem pode estar parado, sem trabalhar, aproveite esses dias para reflexões. Estava na Cogel, participei lá ontem da exposição do do Aloysio, da Elô e do Santana, né? Então é isso, gente. O Paulo hoje está super inspirado, né? E que realmente a gente tem e sempre esse desejo e essa sensação boa de que vai ficar melhor. Está ficando melhor a cada dia. Né? Então vamos juntos para mais um café.
0: Isso, já está ficando melhor. Né? Hoje é, é a humanidade real. Nós estamos falando aqui da humanidade real. E hoje o nosso convidado mais que especial, né, que nós chamamos de cereja do bolo, é o nosso querido João Gonçalves. Ele que é trabalhador de várias casas espíritas, mas ele é residente em Mafra, Portugal. E para o João, ainda é bom dia, né? Bom
4: dia, João. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Luísio. Bom dia a esta equipa maravilhosa do vosso café da manhã, mas que para nós é quase tarde. Ali para o Paulo já é um café da noite mas eh, com este vosso sorriso, com essa vossa disposição, então a começar aqui pela Sílvia, este sorriso maravilhoso, isto eh, melhora o dia de qualquer pessoa, independentemente das horas que estiverem a marcar no relógio, que eh, com estes meios que hoje temos à nossa disposição, nos ajudam a coincidir no mesmo momento, debaixo das mesmas ideias, esta fraternidade espírita, embora os nossos lojas vão marcando outras horas, mas os sorrisos são sempre aqueles bonitos, as boas energias são estas, que já se experimentam aqui. bem haja queridos amigos espectadores, que desfrutem deste momento que vamos tentar trazer para vocês. Obrigado pelo convite, mais uma vez, pelo risco, Luís, é um grande risco, já é o terceiro risco, que corres um destes dias, há ah, para que é um desastre, mas pronto.
0: É... é isso. Então, agora nós vamos conversar com o nosso patrão, né? o nosso chefe, ele é que manda aqui no café... Ele é o governador da Terra, veja que privilégio nosso, né? espalhar a mensagem de Jesus Cristo, agradecendo ao mestre querido, que nos dá essa intimidade, né? Esse ser planetário, mas que dá essa intimidade de um irmão mais novo, de irmãos mais novos, conversar com o irmão mais velho. O irmão mais velho, às vezes, ele fica no lugar do pai. É mais ou menos o que Jesus faz conosco. E é por isso, Senhor, que a gente pede que os seus emissários possam inspirar o nosso querido João Gonçalves, para que possamos compreender, Jesus, a sua palavra, nesses momentos de transição. Nós temos a certeza que o Senhor nos aguarda com os braços abertos, como a a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ampara-nos hoje e sempre. Assim seja. Então, agora... A leitura da lição com a, na voz da nossa linda amiga Silvia
3: Freitas. O João Gonçalves falará para a gente da lição 127 do livro Fonte Viva, Humanidade Real. Eis o homem, Pilatos, João 19,5. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações, Traído não se rebelara. Preso exercera a paciência. Humilhado não se entregou a Revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para só lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma Eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente... Eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real.
0: Caramba, hein? Somente nas linhas morais do Cristo atendiremos a nossa humanidade real. É aquilo que o Paulo falou. Isso é que é a realidade, né? A vida espiritual é que é a realidade. O mundo material é uma ilusão, já dizia Platão em O Mito da Caverna. né? O nosso querido João João Gonçalves esteja em casa. A casa é sua, meu querido. Que o Mestre Jesus te abençoe e te envolva. Nosso querido amigo Batuíra, nosso querido amigo Lacerda, possam te inspirar. Tá? Como sempre, você está em casa. São 8h11, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom?
4: Ora, bom dia ou boa tarde, boa noite de novo, queridos amigos. É com redobrado gosto que vos acompanho neste café, nesta neste, reflexões sobre esta linda, este lindo texto, esta linda mensagem que pudemos uh, recolher uh, da fonte viva desta psicografia através do espírito uh, Emmanuel. A forma como nós julgamos ser mais útil nós refletirmos sobre estas questões é exatamente nós salientarmos os pontos que achamos mais importantes, que ressaltaram desta linda leitura que a Sílvia nos fez o favor de endereçar. E... e, eu reparei que falamos de sobriedade, falamos de resignação, de paciência, de indulgência e mais uh, duas outras características muito importantes: a benevolência e, e o perdão. E queremos olhar para isto da forma como uh, Kardec sempre nos ensinou, porque estando nós uh, a observar, a refletir sobre. Eh, mensagens eh, de espíritos, o espiritismo como filosofia e, particularmente, quando no domínio da ciência, ele rege-se, como as ciências da observação, pela validação das observações, neste caso, as mensagens que eu tenho. Então, e se notarem aqui embaixo, aqui à, ao fundo, à vossa esquerda, nós encontramos eh, um... catálogo catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. É uma obra que Kardec deixa pronta, quando a morte o surpreende, Kardec, entenda-se, rival, em 31 de março de 1869, mas que essa obra, se a desfolharem, é publicada depois em abril, se a desfolharem, contém as obras que Kardec considerava importantes para se fundar a Boteca Espírita. E logo na primeira parte, ou no primeiro capítulo, encontramos as obras fundamentais do Espiritismo. Essas que releva nós estudarmos, ou servirmos dela para aprender no Espiritismo, ou fazer o seu uso laboratorial, quando, submetendo novas mensagens ao Controlo Universal do Ensino dos Espíritos. Isto é de tamanha importância, esta técnica laboratorial do Espiritismo, que Kardec uh, mostra por várias vezes nessas obras fundamentais. Elas são 11 em título, já teremos a oportunidade de as revisitar. Uh, mas, por exemplo, nesta a revista Espírita, que é uma obra fundamental, nem, nem toda a gente se apercebe disso. vemos logo em abril de 1864, que é exatamente o mês em que é lançada a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais tarde, no ano seguinte, passa a ser denominada Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala-nos exatamente no controle universal do ensino dos Espíritos. E diz-nos que o primeiro controle é a nossa própria razão. Quando nós escutamos uma nova mensagem através do do médium de um espírito, primeiro tem que passar na nossa razão. E então, depois, se passar na nossa razão, e em particular quando são ensinamentos ético-morais, como é o caso, nós devemos buscar a concordância do que nos ensinam os espíritos, isto é, o espiritismo como ciência de observação é um pouco parecido com a astronomia, é outra ciência de observação. Na astronomia, como ciência da observação. Quando eu aponto a minha luneta à noite para um ponto que julgo que nunca ninguém tinha visto, hoje eu não tinha visto, um pontinho branco, e acho que descobri ali um novo corpo celeste. Tomo nota das coordenadas, das características do ponto, mas isso não tem validade científica nenhuma naquele momento. Não quer dizer que seja mentira, é apenas a minha verdade, é a minha visão. Para que se dê credibilidade científica, que se comprove que seja algo demonstrável, é necessário que eu publique essas coordenadas, as características do corpo celeste que eu observei e outros astrónomos ao redor da Terra interessados apontem os seus telescópios e confirmem as mesmas observações. Aí, quantos mais confirmarem, mais sólida é a credibilidade científica da observação. Se estamos no espiritismo, substituamos a luneta ótica da astronomia pela luneta mediúnica. E então, a primeira mensagem que nós obtemos eh, através do um médium, isso tem o mesmo valor que a minha primeira observação como astrônomo, Passará a ter um valor científico quando é comprovada por outros espíritos. Portanto, sujeitar o mesmo mesmo ensino, a mesma mensagem que recebemos através daquele médio, sujeitá-lo agora através de outros médios ao mesmo espírito, através de outros espíritos a outros espíritos e eventualmente em casas espíritas distintas. E isso chamou Kardec o ensino universal, o controle universal do ensino dos espíritos, que ele pega neste artigo, e é muito interessante, ele pega neste artigo e vem exatamente eh, colocá-lo como parágrafo segundo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa, esta que nós aqui vemos, que é uma das obras fundamentais espíritas de natureza básica, que vamos agora eh, tentar então validar, tendo. Por certo, que esta mensagem que ouvimos é posterior às que já vinham incertas no Evangelho, vamos avaliar da sua credibilidade, da sua sua validade. E sim, nós vimos que, em termos do que ouvimos e referido a Jesus, eh, sobre a questão da sobriedade, dizia nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Claro que isto é verdade, é certo, já era dito até por Jesus. Reparei, neste troço do Evangelho de Jesus, Mateus, e incerto no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, logo vem, vem dito, logo de início, e fazer boas ações diante dos homens para não ser desvisto, porque de outra forma não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Isto é, se nós fizermos algo de bem, mas se tentarmos tirar dele a mostrar, já estaremos a recolher os nossos louros, são os louros do homem. Portanto, a sobriedade é realmente uma característica, deste homem real, desta humanidade real, que nos ensina o valor referencial, moral maior que conhecemos Jesus Cristo. Se passarmos à à seguinte, à resignação, nós, na resignação, foi-nos dito que Jesus Cristo, traído, não se revelara. Humilhado, não se deu a revides. Esquecido, não se revoltou. Pois então, meus amigos, vamos aqui a esta obra também fundamental, Natureza Básica, tal como o Evangelho segundo Espiritismo, por sinal, a primeira a ser publicada, e lá encontraremos como validar. E de uma forma muito interessante, nós escolhemos uma forma muito relacionada com o que estamos a passar todos neste mundo hoje em dia, esta pandemia geral que é o Covid, que estamos a atravessar. E se formos à Lei Moral da Destruição, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós encontramos lá, na pergunta 740, encontramos esta resposta maravilhosa, que estes flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Portanto, Saibamos resignar-nos, aceitar aquilo que nós, está fora do nosso controle. Temos nos encarar como provas. Deus, Pai Soberano, não ia escolher nenhum filho para o martirizar. Há uma relação de causa e efeito. Nós só colhemos aquilo que, que merecemos e que semeamos. Mas tenhamos a percepção que há sempre algo de útil. Deus não, não, não massacra ninguém. Então sejamos resignados com aquilo que nos concede. exemplo de Cristo. Mais uma destas sugestões validadas nesta psicografia. Mas mais adiante, também nos fala da paciência e diz-nos que Cristo, estando preso exercer a paciência. Pois então, meus amigos, convido-vos agora a irmos para esta obra também fundamental da codificação espírita, esta de uma natureza distinta, esta é uma obra de iniciação, é a primeira a ser escrita das iniciação, o que é o Espiritismo, e se nós tivermos a oportunidade de irmos à segunda parte, lá para o final, lá para o parágrafo 100, fala-nos do que é que o Espiritismo nos pode trazer para para a nossa vida, de utilidade para o nosso progresso progresso moral. E diz-nos assim que, com a certeza do futuro, que o Espiritismo nos ajuda a compreender o que nos espera, o o mecanismo da da causa e efeito, o homem espera e se resigna, mas com a dúvida perde a paciência porque nada espera do presente. Ora, o Espiritismo, ao permitir-nos o exame daqueles que já viveram, que nos vem dizer exatamente como se sentem em função da forma como viveram, vem nos mostrar esta relação muito estreita entre a felicidade que se pode experimentar futuramente com a razão do progresso moral efetuado que se praticou na Terra e que as desditas que nós experimentamos no futuro também guardam relação direta com os vícios e más ações que nós na Terra também fomos experimentando por nossa opinião, mais uma eh, mensagem validada. Passando à indulgência e recordando o que nos foi dito, foi que Jesus Cristo, escarnecido desculpara, açoitado aceitado ouvidou a ofensa. Bom, meus amigos, convido-vos a visitarmos também agora esta obra de iniciação, obra fundamental de iniciação do Espiritismo. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, da mesma natureza que o que é o Espiritismo, Embora, Marcento, de 1862. E lá temos um. Tem 60 parágrafos esta obra, é fácil de, de ler. E no parágrafo 56, lá mais para o final, fala da caridade. E diz-nos assim: que a caridade não é somente a caridade da esmola. Não, não, de forma nenhuma. Exige ainda, para ser completa e tal como Cristo nos ensinou, a intervenção de mais três características: que é. A caridade de pensamentos, que é a indulgência. A caridade em palavras, que é a benevolência. E a caridade dos atos. Então nós estamos a falar aqui da da indulgência, que é a caridade de pensamentos. Então, aquela é a caridade em pensamentos que é indulgente para com as faltas dos próximos. Temos que ser indulgentes para com as faltas dos próximos. Quem de nós nunca errou? Mesmo erramos... Antes, erramos hoje, provavelmente vamos errar depois, e os outros também. Não há aqui ninguém que seja superior aos outros. Saibamos ser indulgentes em pensamentos uns com os outros. Mais uma mensagem validada, em nossa opinião. Prossigamos então para a benevolência. Benevolência que, tal como nós já tínhamos visto nesta obra anterior, respeito na sua expressão mais simples, ao falar da caridade também, lá vinha aí a benevolência, ligada às palavras. E e aqui vemos que Cristo disse que injustiçado não se defendeu, não se defendeu por palavras, também não, não podia fazer de outra forma. Então, vamos agora, então, consultar também esta obra fundamental do Espiritismo, também de iniciação, e com esta, são as três obras, estas últimas três que vimos, são as três obras de iniciação do Espiritismo. O resumo da lei dos fenómenos espíritas, uma obra de 1864, em que No no capítulo reservado às manifestações dos Espíritos, vem lá a falar-se da benevolência das palavras. Esta obra ainda é mais curta de ler, em nossa opinião é a primeira que se deve estudar, para quem queira começar a estudar o Espiritismo, tem apenas 42 parágrafos, no instante se lê. Mas tem uns ensinamentos dos Espíritos, e lá diz-nos isto que aqui vemos, reconhece a qualidade dos Espíritos por sua linguagem a dos Espíritos, verdadeiramente bons e superiores, é sempre digna, nobre, lógica e anuncia a sabedoria e benevolência. Lembram-se da necessária característica da caridade cristã, que também não é só esmola, que também não é só indulgência, mas é também benevolência de palavras e os atos, é o apoio aos outros. Mais uma das afirmações... Uh, comprovadas. Por fim, ouvimos falar do perdão e Cristo nos dá o exemplo dizendo, sentenciado soube perdoar. Meus amigos, convido-vos a vir aqui ao Céu e Inferno, mais uma obra fundamental da codificação espírita, esta natureza básica, tal como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra é constituída por três partes, tem uma introdução, tem uma primeira parte e uma segunda parte. E na segunda parte, ela é constituída por exemplos tem um primeiro capítulo que fala do passamento e depois tem exemplos de espíritos em diferentes circunstâncias consoante a vida que viveram e logo a seguir ao ao capítulo do passamento vem os espíritos felizes dentro dos espíritos felizes há uma mensagem de um médico russo que diz convém que o diga o perdão das ofensas é de tantas uma das mais poderosas atenuantes do mal queridos amigos, o espiritismo permite-nos como tínhamos visto Há pouco, ter paciência porque nos mostra o que nos pode esperar no futuro relacionado às nossas ações no presente. Meus amigos, perdoemos, sejamos indulgentes, sejamos benevolentes, apoiemos, também demos a esmola e perdoemos, perdoemos tal como o Cristo perdoou 70 vezes 7. Bom, meus amigos, nos últimos minutos que vos faltam, eu tinha-vos prometido falarmos aqui desta obra, deste catálogo racional para se eh, fundar uma biblioteca espírita, onde nós fomos buscar todas estas obras de que fomos falando. Portanto, Kardec realmente, eh, ele eh, considerou que neste catálogo racional, as obras fundamentais da codificação espírita eram estas que aqui estão, que estão aqui colocadas cronologicamente, desde a que foi publicada mais cedo até à última, que eh, f- foi publicada em 68. Portanto, elas são 11 no seu total. Ou, se nós quisermos considerar volumes, serão 22. Porquê? Porque ali a Revista Espírita, que é a segunda cronologicamente a ser publicada, eh, Kardec foi fazendo uh, volumes anuais. E então, se considerarmos 12 volumes anuais, o tempo em que Kardec esteve encarnado e a produziu, mais as outras 10, nós teremos as 22. Mas, claro, este, estas obras têm diferentes características, como nós fomos vendo. Há umas, aquelas estrelinhas amarelas, são as obras básicas, não é? São as básicas. As verdes são as de iniciação, lá estão as três verdes. E depois temos também umas especializadas, que, por exemplo, que é a Revista Espírito ou a Viagem Espírita de, de 1862, ou os caracteres da revelação espírita. Nós, se as pusermos por afinidades de natureza, assim temos aqui em cima... As três primeiras de iniciação, que nós falamos nelas todas. Na linha de baixo temos as ditas, codificação básica, que muita gente se equivoca e julga em encerrar-se aqui a codificação do fundamental do Espiritismo. Não é verdade, é Kardec quem o diz, este, neste seu catálogo racional. E aqui em cima também, muitas vezes ignoradas, mas três obras fundamentais, a Revista Espírita, a Viagem Espírita de 1862 e os caracteres da Relação Espírita. É claro que, estando nós numa doutrina que até tem obras de iniciação, eh, o que é que isso nos sugere? Sugere que, para nós aproveitarmos essas obras de iniciação para começarmos a entender esta doutrina, a forma de estudar a pedagogia mais adequada é irmos da mais recente para a mais antiga. Mais recente, porquê? Porque eu sei mais ao final da minha vida do que no princípio da vida, é natural, vou amadurecendo as ideias. Ir do mais simples ou mais completo, claro, se eu me vou iniciar de algo de novo, eu prefiro ler uma folha do que ler 100 folhas. Então, posto isto, aqui temos... Submetendo aquelas 11 obras a estes dois escritos, são as de iniciação, são estas três, indo da mais recente para a mais antiga, de mais simples para mais cinto. aqui temos o resumo da lei dos fenómenos Espírito. deve ser a primeira, tem hoje 42 capítulos, lê se em 10 minutos, depois tem em 1862 a segunda, o espiritismo na sua expressão mais simples, 60 parágrafos rápida de ler, mas também já mais antiga, e o que é o Espiritismo, a última, que por acaso foi a primeira a ser publicada, mas atenção, esta obra já tem cento e tal páginas hoje, mas já é uma obra uh, mais profunda. Isto digamos que é o A, E, I, O, U do Espiritismo, mais o Ora bem, E claro que depois de nós termos o absidário e termos o A, E, O, U, estaremos em condições para ler a prosa, não é? palavras, então qual é que é a pedagogia para a restante codificação? É ir do mais antigo para o mais recente, com uma precedência de assuntos ditada pela revista Espírito Sim, o diz Kardec, até nesta obra de 1861, Livro dos médios no, no capítulo do método, na segunda, na, na segunda parte, que fala das noções preliminares, ele diz isso, que na altura só existia Uh, Livro dos Espíritos, Revista Espírita e o que é o Espiritismo, e ele mandava começar as pessoas a estudar o que é o Espiritismo, uma obra de iniciação, depois o Livro dos Espíritos, depois então a Revista Espírita e o Livro dos Médiuns. Bom, meus queridos amigos, era isto o que eu tinha para vocês, foi um gosto estar aqui convosco, julgo não estarmos no tempo justo, muito obrigado queridos amigos, estou à vossa disposição.
0: Muito bom, muito bom, João. Foi uma aula, né, Silvia? Caramba, foi uma aula. Muito bom. Vou começar, então, com o nosso querido Paulo Araújo, fazendo as considerações aí da temática de hoje, do estudo do nosso querido João.
2: João, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado. Você mostrou que as obras do Espiritismo ela ela pode ser estudada de várias maneiras, né? Porque cada um de nós interpreta, segue um caminho, todos vão levar a Jesus, mas cada um tem uma forma de estudar. E você mostrou que tudo isso pode ser... Você vê que está tudo conectado, não tem nada desconectado. Tudo que vem através dos benfeitores tem uma ordem de sequência, né? Nada vem fora de ordem, né? Então, você mostrou isso muito bem, isso ajuda bastante aqueles que querem estudar com profundidade. E esse trabalho aí mostrou que não existe surpresa para nenhum de nós. Não foi surpresa para Jesus todo o trabalho que ele vem fazer. Ele diz, eu vim cumprir as escrituras, né? tudo já era previsto, a vinda do mestre, a situação. Inclusive, ele disse na Boa Nova de Humberto de Campos, ele disse, humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Então, ele vem para nos dar a última aula. E naquela última aula, ele, como um bom mestre, ele nos ensinou como nós devemos tratar, né? E, essa, e nós ainda temos dificuldade, é verdade. A gente sabe que o que moveu os fariseus foi a inveja, né? E eles foram para o governador romano, que era o um único, que era, ele tinha a possibilidade de aplicar a pena de morte. Ele podia fazer isso. E eles levam o nosso mestre Jesus para Pilatos, mas Pilatos diz, eu não encontro nada de errado com ele. Mas ele os doutores da lei pedem que que seja crucificado, né? E aí Pilatos diz: então irei crucificar o vosso rei. E ele, ali na maldade, diz: nós não temos outro rei a não ser César. E aí encontra um ponto fraco de Pilatos, que ele não poderia deixar de cumprir essa parte, que ele era um servo de César. Então, amigos, nós, nesse movimento espírita, isso que aconteceu com Jesus, também poderá acontecer com cada um de nós. No movimento espírita, quando você vê muita gente se reunindo, pode saber que estão à procura de um Cristo. Você vê que ninguém faz... Para fazer coisa boa, você não precisa de muita gente, você faz sozinho. Agora, para fazer coisa errada, a gente precisa de muita gente para dar força. Certa vez, uma amiga disse, olha... Dez, é, olha, de bambu, tudo junto, vara de bambu, é difícil quebrar. Eu digo, olha, mas se você pega uma de ferro, é muito mais difícil ainda, basta uma. Né? Então, temos muito cuidado quando nós nos reunimos com muitos propósitos que vão de encontro, em desencontro. E só no último ponto, nesse momento da pandemia, que nós ficamos a nos perguntar, quanto a... Muitos anos atrás, no movimento espírita, era muito comum dizermos: vivemos como se nunca fosse morrer, e morremos como se nunca fôssemos voltarmos a viver. Não é verdade? E mais hoje é o contrário, hoje estamos todos preocupados em morrer, e isso está nos aproximando dos benfeitores. Porque é natural, meu amigo, agora eu estou preocupado. Vejam vocês. Que tudo está acontecendo, é uma aula. Hoje a preocupação é em viver. E aí estamos procurando o mestre em vários templos religiosos. O carnaval, que era a festa da carne, se transformou em a festa dos espíritos, como nos diz aí Aloysio, o um movimento espírita forte. Quando iríamos pensar que o movimento espírita estaria mais forte do que os blocos da rua? E aconteceu. Então, as surpresas estão acontecendo, e como mostrou o João, estão vindo aí numa velocidade tremenda. Só não enxerga quem não quer. Mas é isso. A vida, os benfeitores não param de trabalhar e não param de nos trazer o um caminho. Que a paz de Deus continue conosco. Mais uma vez, João, muito obrigado pelas suas explanações. Muito bom. É verdade.
0: Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né, Paulo? É verdade. Eu me lembro quando eu estive na Itália, e aí chegando lá próximo ao local onde Jordano Bruno foi imolado, onde tem estátua dele, me veio as reminiscências. E aí ele sendo preso, sendo colocado para queimar, já estava amarrado no poste, queimaram ele vivo. E eu com sete anos, sete, oito anos, menino mais pequenininho, eu tentava ver, porque estava aquele monte de gente na frente, Era um espetáculo aquilo, olha que doideira isso. Hoje isso pode acontecer se a gente não ficar atento. Era um espetáculo, todo mundo ali olhando e eu tentando ver o que era. Até que alguém abriu um buraquinho assim que eu consegui ver. E aí eu perguntei: o que é está que acontecendo? Por que estão queimando ele? Aí uma velhinha, uma senhora bem de idade, estava perto de mim e falou: porque ele falou a verdade, meu filho. Tome cuidado, nunca fale a verdade. Porque isso pode acontecer com você. Eu disse, mas ele não está com medo. As pessoas que estão olhando para ele têm mais medo do que ele. As pessoas que estão estão o acusando têm mais medo do que ele. Ele falou, pois é, mas a verdade dele é a verdade de Jesus. Ela tem esse poder. Então, se você quiser falar a verdade, fale a verdade de Jesus. Porque ó, é para lá que você vai. E se você está com Jesus, é aquela segurança que ele tem. E, eu, eu, e aí, naquele momento, eu fiquei tão impressionado que, me, que dediquei-me o resto daquela encarnação para estudar a obra de Jordano Bruno. E aí criei um vínculo né, que faz com que ele hoje seja o meu tutor, o meu guia espiritual. Então, é, é que o Paulo falou, nem sempre reunir para não fazer o bem, basta fazer o mal, aí você precisa de adeptos. Então, a gente tem que estar atento mesmo. E nesse momento do carnaval, nós estamos aí vendo os grupos se reunindo para servir Jesus. Isso é fantástico. E mais, que eu gostei muito da fala, é o perigo de você estar uma pastora norte-americana, ela diz que a maior preocupação dela não são as pessoas que vão para o inferno, mas as pessoas que vão para o inferno pelos caminhos do paraíso. Olha olha a fala profunda. Pessoas que vão para o inferno pelos caminhos do paraíso. Pessoas que se reúnem para crucificar, achando que estão fazendo em nome de Jesus. Não é? Silvia Freitas, suas considerações, querida.
3: Primeiro ah, agradecer
0: ao João, desculpe, eu esqueci de agradecer o João por essa aula de didática, do estudo espiritismo. Eu já baixei aqui o, o livro catálogo Racional das Obras de Kardec. Já baixei aqui em PDF, para ler. Obrigado, João. Com você, Silvia.
3: Então, exatamente isso, né? primeiro agradecer. O João ele sempre tem um, um método né, para a gente, ele apresenta um método de estudo Mostrando que está tudo muito bem embasado né, nas obras básicas, onde achar cada coisa, que não são palavras soltas. Né? E, e Emmanuel, ele tem essa capacidade de fazer uma síntese de muitos assuntos em uma lição, uma lição aparentemente pequena. Né? E o que mais me tocou, João, nessa lição, que né, você traz aí vários, vários pensamentos, várias qualidades, né, que o mestre foi, trouxe para a gente como modelo e guia. E eu fiquei pensando naquele momento, né, aparentemente vencido. Mas todos os gestos, todas as palavras, todos os momentos do Cristo sempre foram para deixar ensinamentos para espíritos imortais, né? Então, o que a gente chama assim, as palavras de vida eterna. Então, nós vamos estudar isso aqui a, a não sei quantas encarnações futuras e teremos coisas a aprender, porque... A gente vai aos poucos né, entrando em tudo que o mestre quis dizer. Mas eu fiquei pensando muito, né? Para as coisas do, do mundo, naquele momento, era a derrota, né? Ó, vai ser crucificado. Mas não, porque cada gesto dele foi para mostrar o quê? Olha, eu estou aqui, mas estou conectado com o pai. E o que, que eu estou trazendo para vocês, né? Então, traído ele não se rebelou. Preso, ele exercer a paciência, né? sem aplauso nem flores. Então, ou seja mesmo diante da morte, ele mostrou qual é o sentido da vida, quais são as melhores ações e atitudes para a gente tomar. Né? Então, muito obrigada, João, por essa manhã aí tão interessante, tá? e volte mais vezes. Um grande abraço.
0: Bom, agora vamos para o anfitrião. Francisco Moga, suas considerações, querido.
1: É, o, o Aloísio disse com razão, isto foi uma aula extraordinária, uma forma muito didática de apresentar este tema, este texto, fazendo a correlação com uma série de obras espíritas, ou seja, acaba por ser a tal validação, não é? Aquela, aquela imagem que. Que, que o João nos mostra relativamente uh, ao astrólogo, não é? Que faz uma observação e que depois todos os outros irão fazer a mesma observação, validando a primeira observação. E realmente ele aqui consegue realmente fazer e uh, buscar obras, não é? Relacionadas com, uh, com este tema, de uma forma muito didática, validando tudo o que já foi feito, tudo foi, o, o que já foi dito uh, no passado. Uh, e numa obra mais recente acaba por fazer referências a, toda, a todas essas, essas situações o que revela o estudo não é o estudo um estudo aprofundado de todas as obras e a correlação que elas existem entre elas uh, elas não existem separadamente elas se complementam e se, vali, se acabam por se validar uh, já estou habituado eu, é, já estou habituado à forma uh, da apresentação do João Uh, é, é, desta vez foi um pouco diferente porque até no, no, no ecrã tu apontaste portanto está a cada vez melhor está cada vez melhor esta foi a novidade porque eu quando tento apontar para o lado esquerdo é para o lado direito que eu quero apontar tu acertaste sempre <risos> acertaste sempre na, digamos no, no item que querias falar uh, porque nós sabemos que isto está, está em espelho não é? se eu estou a apontar para a esquerda aparece ali para a direita uh, mas foi bastante, foi bastante didático foi bastante o, o Luís está a fazer experiências e realmente, como dizem aqui os comentários, excelente estudo do nosso irmão João Gonçalves. É verdade, João, é evidente que o João vai continuarmos a, a presentear com, com estas lições, com estas aulas, mas só no final é que saberá qual é o dia que irá estar cá novamente. Isto é, como como, como, ele é, como é militar reformado, como eu, ou aposentado, como dizem os brasileiros, uh, é chamado voluntário à força. <risos> obrigado, João.
4: Muito obrigado. Dizem os nossos amigos, permitem-me esta parte, os nossos amigos paraquedistas brasileiros, eu sou paraquedista, o Chico conhece-me, bem, uh, e os, os nossos amigos da Brigada Paraquedista que está assediada no Rio de Janeiro, com quem tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes, tem uma frase muito gira que sempre me ficou a matar na cabeça. Ajoelhou, rezou. <risos> ok. <risos> se vocês tiverem <risos> energia para se arriscarem outra vez a ter o um obsessor, eu rezarei.
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Gente, eu tenho que rezar. <risos> Obrigado, meu querido. Você quer fazer suas considerações? Mais alguma consideração? Em até dois
4: minutos? Meus queridos amigos, depois desta forma tão carinhosa como vocês nos souberam receber e receber estas palavras de que todos nós somos apenas meios de passar aos corações de todos, os que nos querem ouvir, eu só vos tenho a agradecer Só vos tenho a a dizer que eh, já vos digo, vocês ajoelham, eu rezo e eu também ajoelho convosco e rezamos todos juntos. Portanto, eh, sempre que de mim necessitarem, estarei à vossa disposição. Eh, O objetivo é é o objetivo maior do progresso moral eh, nosso e dos nossos irmãos. E nós, eu sou o primeiro a progredir com estas oportunidades, daí a minha profunda gratidão. E, e bem-haja, continuem com este vosso café, eh, que, independentemente da hora, se toma sempre, não é? É uma boa, uma boa prática, mas levando o evangelho. Obrigado, amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, João. Eu fiquei
0: lembrando aqui, Silvia, de quando ele trazia o, a, o audiobook com as perguntas em e as respostas em áudio. Lembra? Que era uma graça. Primeira vez que ele veio... Então, ele sempre tem essa técnica inovadora, né? E essa coisa do Espiritismo como ciência, né? É uma ciência experimental. Veja, Allan Kardec tirou da cabeça dele, não. Ele usou um método, fez um experimento, validou esse esse experimento e comprovou. Então, o Espiritismo está à disposição de qualquer cientista para investigá-lo e comprovar os seus dados. né? Então, é, é uma ciência, além de ser uma filosofia, é uma ciência experimental. E para isso a gente precisa estudar, então, vamos conversar sobre a Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita, a maior bienal da história. Anota aí, de 20 a 23 de maio, de 2021, exatamente o ano da transição planetária, vamos lá. Essa é uma parceria do IDEAC, com a Federação Espírita Brasileira e com o Conselho Espírita Internacional. É, escritores convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB. Grupo Anima. Aloísio Silva. Haroldo Dutra Dias. José Antônio Cruz. Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, da Turma da Mônica Espírita, Adeilson Salles, que escreve para jovens, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizki, José Raul Teixeira, Alberta Almeida, a Natasha Mequena e o André Peixinho, no presidente da Federação Espírita da Bahia. Alexandre Pereira Júnior Vidal e Ana Tereza Camasmiê. Todos os companheiros aí já confirmados, mas existem outros ainda em confirmação, como Roçando Klinger, Valdo Franco, Orson Peter Carrara, que estão confirmando aos poucos sua presença na Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita. Feito isso, então, todo mundo agendado para esse maior evento literário da história do Espiritismo. Vamos, então, a Silvia Freitas dando notícias para os nossos rádio ouvintes do, dos comentários de hoje, agradecendo aí ao José Aparecido, ao, ao nosso querido João Rocha e ao nosso querido Gonzaga, que transmitem também o Café com o Evangelho Mundial.
3: Hoje nós temos um recorde, hein? Quase 80 pessoas aqui deixaram seus comentários no YouTube. Começamos com a Sebastiana Ponciano, de Garapava, Norberto Martins, de São Paulo, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Eliane Tives, de São José, em Santa Catarina, Carminda Patrício, de Barreiro, no Portugal, Lúcia Paz, de Bertioga, São Paulo, Márcia Maciel, de Matozinhos, Minas Gerais, Luciene Silva, de Palmeiras, na Bahia, Jeane Almeida... Márcio Silveira, Cachoeira do Sul, Gilda Meireles, Alícia Lima, de Salvador, Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo, Vânia Marota, de São Paulo, Silviane Domingues, de Ambuguaçu, Enésia Santos, de Ilhéus, Nilza Santana, de Itabaiana, Sergipe, Heloísa Diogo, do Rio de Janeiro, o Lino, pedindo as nossas orações para ele, que está passando por um momento delicado de saúde. Então, melhoras para você. Célia Vieira, Rosana Silva de Montes Claros, Adália Monteiro de Teresina, Piauí, Amélia Garcia de Guarulhos, Bete Alves de Imbituba, Valéria Farias de Maceió, Lúcia Chardong de Missal, no Paraná, Edna Sueli de Bauru, Sônia Rezende de Patido Alferes, Rio de Janeiro, Vânia Arrigoni do Rio de Janeiro, Adriana Vianas de Brasília, Paulo Simas de Marília, Débora Xavier de Piabetá, Leonor Paixão, de Salvador, Nilson Mena, de Maceió, Jaqueline Guaruzi, de Rio de Janeiro, Isa de Mello, Marta Barcelos, de Laranjal, Márcia Sulemi, Sorocaba, Luiz Carlos, de Ipatinga, Olga Wilde, de Vila Velha, Maria de Fátima, de Niterói, Sirlene Fonseca, do Algarve, Portugal, Hermínia Morgado, Maria e Otamiro de Lisboa, Juliane Camargo, de Itapeva, Pedro Ferreira, de Campinas, Rosa e Sérgio de Campinas, Janaína Souza, Selma Ruas de Petrópolis, Terezinha Oliveira de Belo Horizonte, Ana Cláudia de Taubaté, Laura Buzon de São João da Boa Vista, em São Paulo, Leia Zavodini de Sinop, no Mato Grosso, Katia Eliane de Itaguará, Marinalva Almeida de Salvador, Neudaci Ramos, Nádia Amorim de Aracaju, Cirlei Rejane de Poços de Caldas, Minas Gerais, Antônio Oliveira, Maria Silene Queiroz, Rose Freitas de Enolay Enolaide Oliveira de Barretos, Mara Souza de Santo Antônio de Jesus, Gilda Moraes, Terezinha de Conselheiro Pena, Glaucia Ziedas de Socorro, Leda Maria de Salvador, Joana Ruas, Varnaldo Bataglini, Marilene Ribeiro, de Lajo Santa Catarina, Cláudia Maria de Almeida. E nós terminamos, então, com os nossos seguidores no YouTube.
1: Ora, e dando, não perdendo a velocidade, a nossa Denise Schimmel, a Valéria Pelucci, o Norberto Martins, de São Paulo, a Hélia Cader, ali junto com a fronteira do Uruguai, a Hilda Silva, de Portugal, a Sónia Santos, a nossa querida Marlene Grimaldi, comentarista aqui também no Café com o Evangelho, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas, Bahia, a Marlene Peres, do Rio Grande do Sul, a Rosiane Devane, a Alvanira Jesus, o João Melo de Pinhais, Paraná, o Adilson de Sacramento, Aracaju, Sergipe, a Minda Gomes, trabalhadora do Centro Espírita de Santarém, a Linda Rodrigues de Portugal, a Cirleia Aparecida de Itaim, São Paulo, o trabalhador também do Centro Espírita, José Branco, meu amigo, a Maria Caneira, também de Portugal, a Estel Diogo, da Estofa Dutra, Minas Gerais, a Maria Ferreira, também de Portugal, a Flávia Diogo, a Márcia Gonçalves de UBA, Minas Gerais, o Luciano Diogo, da Alcestor Fedutra, a Vanusa Bonato, a Roberta Bernardini, Buongiorno Roberta de Itália, a Cirlei de Siqueira, Poços de Caldas, nós está, temos cá também Caldas, mas é Caldas da Rainha, Minas Gerais, a Fernanda Bodarte, também já esteve cá ontem, não foi? Foi ontem, foi. A Cléo Campos, a Sandra Melo, o Luís Gonzaga Silva, que já cá esteve, não esteve, o Luís Gonzaga, já cá esteve, Regina Piscini, o Celso Costa, também de de Portugal, próximo aqui de Santarém, a Marilene Parucci, Good Morning Marilene, mesmo dos Estados Unidos, Flórida, a Fátima Mangia, a Marília Henriques de Matuzinhos que faz aqui uma referência interessante, foi precisamente aquilo que nós falámos quando não estávamos na live, no direto, que era a palavra gira, Falámos nisso antes de entrarmos em direto. E o o João falou realmente na gira. Gira é realmente engraçado. Não é só girar, gira de girar, de rotação, mas em português, para os nossos irmãos brasileiros, gira é engraçada, bonita. Mas pronto. É é como como os brasileiros aprendem. Eu também aprendo muita coisa com os brasileiros, muitas palavras diferentes. Não vou agora aqui falar nessas palavras. A Shirley Shirley, Siqueira, a Susana Brandão a Sandra Melo, Ciflorosa Pereira, de Cataguases, Minas Gerais, a minha querida prima Isabel Cruz, a sua da Gama Melila, Campos de Goitacazes, e o nosso querido Hélio Tinoco, Helio Tinoco que irá estar connosco em breve, acho que pensou que esta semana, como palestrante, mas também é o nosso comentarista, de, eu penso que é de sexta-feira, aqui também no Café com Evangelho. A todos uma excelente. Hoje é segunda-feira, é hoje, hoje é segunda-feira. Uma excelente segunda-feira para todos e que amanhã possamos estar aqui todos juntos, novamente, a tomar este café, uh, viciados neste café. Que o nosso vício seja este: café com o Evangelho Mundial.
0: Uma delícia, né? Eu descobri que eu já era viciado em café, viu, Paulo? Só faltava viciar o Evangelho junto. Se você vier à minha casa e a Jair não está, está na rua, você procura quais são as padarias próximas onde eu estiver, que eu estou lá tomando café. E eu eu carregava o meu pai junto, né? Então, ele deve ir em espírito, ele deve ter encontrado uma padaria no mundo espiritual para tomar café, seu Joaquim, né? nós saímos para tomar... E o pessoal já sabia qual era o café, que é o café com leite e o pão com manteiga, aquela coisa bem tradicional. Ela já trazia, já sabendo do processo, né? E aí o nosso querido Rus- José Manuel, que é nosso palestrante nosso aqui, do Café, oh. ele que é da Espanha,
1: né? É, Luísio, o José Manuel uh, é, foi apresentado pelo João Gonçalves, porque o José, Sim. de Espanha, de Valência, foi o João Gonçalves que o trouxe pela primeira vez, o José e o António Lledó, que nos trouxe ao Centro Espírita de Santarém. Portanto, é graças ao, ao João... E o José, que também aqui esteve. Um grande um grande abraço para o José. Uns buenos dias para para você, José. Para boas tardes, agora é boas tardes, ele é lá.
0: Você é um abraço, boas tardes, meu amigo. Bons dias para nós brasileiros. Então, esteve aqui conosco, viu, João? Já estou falando espanhol, viu? Mais um pouquinho. Muito
4: bem, muito bem, né? Tienes que apontar-te. Em Portugal. Em é, é
0: Portugal. Portugal. Então, o pessoal tem sido saudade da música, né, Silvio? Hoje teremos música. Nós estávamos falando dele, né, gente? Do nosso senhor. Do senhor das estrelas, como diria Tim Vanessa, né? O senhor das estrelas. Então, vamos terminar com ele, com Tim e Vanessa, com a dupla, falando do senhor das estrelas. Vamos lá. Thank you.
3: de, de ti emaná, não misticas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti
2: não misticas virtudes.
0: Amanhã teremos aí a nossa linda Sara Ruela Freitas. Ela que é irmã da Silvia, olha que sorriso bonito. Sara vai falar para nós da lição
2: 128.
0: Não rejeites a confiança. Confiança em Jesus. O nosso Senhor das estrelas. Ele é que traz a luz para nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está segurando as nossas mãos nesse momento de transição do planeta, Senhor. Às vezes, a dor parece engraçar irmãos que se debatem nas macas dos hospitais, famílias que sentem a dor, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco e nós confiamos em Ti, Jesus, nos abençoe.